Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, då var vi tillbaka med ett nytt hockeyavsnitt efter en veckas paus och eh, som vi lovade skulle vi vara tillbaka efter cirka tre matcher och eh, efter att ha summerat de första tre senast och eh, det ska vi nu göra. Eh, jag som pratar heter Robin Fredriksson och med mig har jag Jonas Tegner. Vi skulle ha med Farid igen men det blev inte så igen. Så att, eh, det är bara jag och Jonas. Det sprack än en gång. Eh... Han var citat trött. Ja. Slutcitat. Jag, jag tycker att han är i sin fulla rätt att vara lite trött ibland faktiskt. Det... Han lägger lite tid på podden, det får man säga. Ja, han gör ju det. <laughs> ja, vi har träffat honom tidigare idag. Vi spelade in matchpodd efter häcken och han hade ju varit på kaktens innan och sådär. Så att, och ett familjeliv att sköta så att, och ett jobb. Och, ja, det också. Ja. Han ligger Allt vad det innebär. Ja. Ja, men vi klarar väl av att hantera det här själva som, som vanligt och eh, vi ska ju summera lite hur det, stå, hur det går för Djurgården här och eh, sex matcher in, 12 poäng inspelade, en poäng från serieledning, guld och gröna skogar, eller vad säger du Jonas? <laughs> Nej, alltså det är, det är helt okej okay, tycker jag. Eh, vi, får ju, vi ska ju vara glada över det faktum att vi har spelat in de här poängen som vi har gjort. Tidigt på säsongen när 5-5-spelet har hackat och vi har räddats av vårt powerplay, boxplay och målvaktsspel. Men det är klart att det finns, liksom, det finns ett par fläckar på solen, så är det ju. Men det är ju inte precis att det är någon fara på taket, det är bara det är 46 grundseriematcher kvar så att det, det, vi ska nog 
förhoppningsvis kunna se en liten bättring på, på de här sakerna också. Mm. Eh, vad, vad är vi nöjda med då? Ja, som sagt, alltså, powerplay definitivt. Eh, även om eh, vi kanske inte ligger uppe på de här fina eh, norr om 40 procenten, vilket vi inte kommer att göra när, när vi summerar den här säsongen såklart. Men jag tycker att vi skapar ganska ofta en bra rörelse i powerplay och eh, framförallt där har varit effektiva där. Alltså det är, jag tror nog att motståndarna är nog rejält oroliga när, när vi får ett numerärt överläge. Så är det. Eh, Målvaktsspelet givetvis och eh, boxplay också då såklart. Ja, vi är ju lite tillbaka, eller det är ju egentligen samma diskussion som efter tre matcher. Det är ju ingenting som har förändrats. Fem och sen spel hackar och så är de bitarna. Nej. Men målvaktsspelet har varit fortsatt bra och powerplay och även boxplay fortsatt bra. Eh, och vår PP, alltså vår utdelning har ju varit hög. Den kanske inte är hållbar, men eh, vår prestation har ju också varit bra i powerplay. Den, kan, ja, men... den är väl hållbar, liksom vårt sättet vi spelar på, att fortsätta skapa målchanser i den takten, men sen kanske inte utdelningen kommer fortsätta i samma takt. Och det kan, det kan ju vara svårt att räkna med såklart. Det är helt omöjligt att ligga på närmare 40% över säsong. Ja, kul ja. ja, ja. ja det, det ska vi inte räkna med, så är det ju. Mm. Eh, hur tänker vi med boxplay då? Eh, ja, alltså nu var det ju, nu knäckte ju Södertälje knäckte ju koden här nu senast i fredags när de gjorde två mål eh, i, i numerärt överläge på oss. Efter eh. att ha vänt klubborna inåt i PP igen. <laughs> ja, precis. Pass och dräktskott bägge gångerna som mål. Vilken chock. Ja, och så en gubbe som rockade in retur också. Ja, nej, det, där, nej, det var häftigt att se hur de uppfann hjulet. Eh, nej, men det... Det har ju fungerat bra, alltså så är det ju. Liksom, vi, vi ska ju inte vara missnöjda någonstans på, på Powerplay, även om vi, det är så att vi har släppt in ett par mål i, power, i Powerplay nu. Jag menar, eh, eller släppt in ett par mål i Boxplay. Eh, mot Almtuna så var det ju dessutom 5 och 3 som Almtuna eh, gjorde mål. Så att, eh, där kan vi ju definitivt inte räkna med att vara hundraprocentiga eh, över säsongen om man säger så. Eh, Målvaktsspelet har ju varit väldigt bra också. Det enda vi har att klaga på är väl ja, oh, det fanns väl lite kritik mot, kritik mot Galaida att han släppte in en billig puck där i eh, match 2. Eh, Men eh, nu var han riktigt bra mot Antunas senast och eh, ja, vi har ju fått bra målspel i alla matcher i princip. Eller det har inte varit ett problem i någon match. Nej. Nej, det har det ju inte. Alltså jag vet att det var ju lite gnäll där Kristianstad hemma på, på Galaida och absolut han släpper den första puck men sen tycker inte jag att det har varit några, några som helst konstigheter utan vi ska vara skitnöjda med hur målvaktsspelet har sett ut de här sex omgångarna och vara väldigt trygga med, med de som vi har utifrån vad vi har fått se. Eh, så att, eh, sen får vi ju se vad som händer under hösten här och eh, kanske framförallt sen över, eh, med, över, över jul där när det är JVM. Och Karl Lindbom försvinner iväg. Så att, det, det kan mycket väl hända, hända lite saker i, på målvaktskontoret. Så, det tror jag. Ja, eh, vi ligger ju på 92,9% på målvaktssidan. Vilket är extremt högt. Eh, svårt att säga om det är hållbart eller ej. Då man inte riktigt vet vart de här målvakterna står. Men jag känner mig väl ganska trygg i, efter sex matcher. att 
Vi har två bra målvakter. Mm. Ja, det, jag sen målvakter är ju oerhört oförutsägbara i hockey. Det kan svänga snabbt. Men eh, det känns som vi sitter på två bra målvakter och det kommer inte vara någon Achilles hell för oss under, under året i alla fall känslan just nu. Så de är vi nöjda med special teams såklart. Eh, vad, är vi, vad är vi missnöjda med då? Ja, alltså det blir ju lite upprepning mot hur vi, vad vi pratade om efter tre omgångar där. Det är ju, det är ju spelet i 5 mot 5 som, som ja, svajar ju, en hel del. Det ser ju till och med sämre ut efter sex matcher än gjorde efter tre. Ja, ja, det får man ju säga. Och det, det är kanske... Vis, äh, vikt, alltså, kanske lite tiltat av att just Kristianstad-matchen i omgång fyra var så oerhört dålig. Ja, den var ju jättesvag. Alltså så, den är... Sen alltså den, vi... är he... den är ju mm. den är okej. Den är okej fram till och med typ halva matchen och sånt där när jag tittade på, på siffrorna. Sen, sen så spår det ju i, mer eller mindre ut. Alltså det, det blir ju liksom en otroligt skev matchbild och att det är ju ett, det är ju ett rån som vi, som vi står för. Så är det ju. Det är ju bara att tacka Kalle, Kalle Rimbo. Ja, och sen så är det två igen då 50-50 coinflip-insatser mot SSK och Amtuna. SSK hemma och Amtuna borta. Och det är väl inte hela världen såklart men det, det känns lite olustigt att vi efter sex matcher Egentligen inte har varit ett tydligt bättre lag i 5-5 i någon av dessa sex matcher. Nej, det, ja, det känns lite olustigt. Så är det. Eh, sen får man väl se det lite grann som att det, det är väl nästan fortfarande försäsong. Liksom. Så, eh, och vi har ju redan varit inne på det att våra två bästa backar de kommer ju antagligen att ansluta här nu. Eller jag, eh, en har ju anslutit och den andra kommer ju sen i november. Så att det är... Det finns ju mycket hockey kvar att spela och mycket, mycket möjligheter för utveckling. Liksom så. Men, Men det var länge sedan ett lag var topptippat förväntansbilden att man ska vara bäst i serien och så har man efter sex matcher är man det laget i serien som har släppt till flest skott på mål av alla och flest skott på mål emot inom skottsektorn också så man kan inte gömma sig bakom att eh, vi håller dem på utsidan och det är bara dåligt avslutet så det är ju faktiskt högst, an, högst anmärkningsvärt den, den biten. Ja, det är det ju. Det får man väl ändå säga. Och det är väl lätt att till exempel jämföra med HV71 som satt på eh, nästan eh, raka motsatta siffror tidigt under säsongen också. För man kan absolut hävda att eh, det är så att Djurgården ska in i en ny serie, det är ett nytt spel och det är många spelare som inte har så mycket erfarenhet av hockeysvenskan överhuvudtaget. Jag tittade lite snabbt på Elite Prospect för att där kan man ju se då varje varje lag, hur mycket, ja, men hur mycket matcher de har i olika, olika serier och, och sådär, hur många SHL-matcher hockeysvenska matcher, NHL och så vidare och där låg ju Djurgården på r- runt omkring 1500 matcher i hockeysvenskan alltså, som, som spelarna har spelat ihop då och tittar man på tittar man på de andra hockeysvenska lagen eh, så ligger ju alla en, en bit över 2000 hockeysvenska matcher och det är klart att det spelar in det tar, tar lite tid att eh, och två saker och ting att sätta sig liksom sådär. Så det gäller ju att fortsätta ha lite tålamod eh, tycker jag. Men, men det är klart att, att vara sämst i den disciplinen när det handlar om att eh, släppa till eh, bra målchans, målchanser för motståndaren. Det är det är ju inte jättekul läsning, det är det ju verkligen inte. Det var ju länge, jag har aldrig sett något lag som eh, är liksom sämst i en sån kategori och sen går och blir bäst helt plötsligt. 
det, det har man ju oerhört svårt att se ska hända. Nej, nej, ja. Nej, alltså, men vi kanske inte måste nej. vara bäst i den kategorin heller. Alltså jag det tror... kanske räcker med... Jag, jag alltså, tror väl... Förs- ja. ja, förlåt. Fortsätt du. Det kanske räcker om vi försvarsmässigt går upp och blir medelmåttiga. Om vi kan kompensera med en, en extremt bra offensiv. Det som jag tror skillnaden kan vara lite grann är att eh, vi sitter på ett spelarmaterial som är i grunden så pass skickligt. Så jag tror att eh, en, eh, den här truppen kan göra en sån resa utvecklingsmässigt, spelmässigt. Alltså att man kan gå från Alltså ta, ta väldigt stora kliv mot en annan trupp som kanske inte har liksom den höjden eh, som, eh, som vår trupp har. Så att, eh, jag, jag tror inte att det är... Eh, ah, alltså vi kommer inte gå till att kanske vara bäst. Liksom. Eh, det kommer vi väl inte göra för att då måste det nog gå lite fortare eh, än vad det gör. Men eh, jag, jag tror nog helt klart att, att den här truppen på så sätt har en viss särställning i, i den diskussionen. Mm. För visst är truppen extremt bra Man börjar ju se Inte jättemycket Men lite då och då Slänger vi någon upp att eh, När vi har levererat Så halvt annan insatser Att ja, men är, Vi behöver bättre forwards Vi behöver bättre backar vi behöver, Jag tycker vi fortfarande Att det är en trupp som eh, Alltså det är 14-15 Spelare som hade kunnat spela till SHL eh, Visst, vi har ingen stjärna på backsidan än. Men backsidan är utan Kilding och Elliot fortfarande någon som ska vara typ i mitten av Hockeyhalsvenskan. Och forwardsidan är ju den förmodligen den bästa forwardsidan som Hockeyhalsvenskan har sett. Så att jag, jag, även om vi hackar spelmässigt här framåt oktober, november, december så kommer inte jag köpa några argument som handlar om att truppen är felvärvad eller för svag. Eller... Alltså det, det den, den är svinbra. Det kommer vi inte kunna komma ifrån. Det ska, det ska presteras bättre från... Det ska, det ska gå att få ut mer av den här truppen från ett coachperspektiv då, helt enkelt. Ja, jag är benägen att hålla med. Även om, ja, som jag var inne på innan, att eh, jag tror inte man, man ska inte underskatta den här, den, den nya miljön så att säga. Att det kan ta det kan ta lite tid och vi har haft en väldigt rörig försäsong också med, med många spelare borta i försäsongsmatcher där vi inte har spelat med ja, fullt lag. Eh, någon av matcherna höll jag på att säga. Men, eller nej, då har vi ju inte med tanke på att våra två toppbackar hade ju inte anslutit då liksom så och har ju fortfarande inte anslutit. Så att, eh, så att ja, jag tycker att det kan, det, det, det kan finnas visst eh, en viss, viss förståelse där för att det, det eh, inte riktigt lirar eh, från start. Även om man får slänga in den brasklappen att släppa till mest eh, högkvalifikt kvali- oh, mest målchanser i egen skottsektor är inte det är ju inte bra givetvis. Alltså det, det är lite anmärkningsvärt. Ja det är ju det ska inte laget som förväntas av bästa serien göra. Inte ens över en kortare period. Nej. Nej, det ska de inte. Eh, men då har vi just etablerat vad som är problemet. Vi är för dåliga 5 mot 5, framförallt defensivt. Vi ska släppa till alldeles för många målchanser emot. Offensivt så är vi väl någonstans medelmässigt 5 mot 5, men då blir ju slutprodukten av att vi ligger 
klart under ett genomsnitt i 5 och 5-spelet. Eh, men den svåra frågan är ju varför. Ja, alltså det är ju, det är ju, jätte, det är ju, en, det är ju inte en jättelätt fråga. <laughs> det är det ju verkligen inte. Och eh, vi har ju varit inne på det här lite grann. Och eh, känslan är ju att man inte är riktigt... Eh, man, man kuggar ju inte i egen zon. Man vet ju inte riktigt, riktigt vad... Eh, vänsterarmen gör när högerarmen viftar liksom så, utan att det är det blir väldigt ofta rörigt liksom så. Har vi gått ut i press någonstans och faktiskt vunnit pucken så vet vi inte riktigt vad vi ska göra av pucken. Vi kanske har vi kanske har forward som drar eh, drar lite för tidigt så att det krävs en lång pass på bortre blå eller bara en lång pass upp till, upp till forwards då. Och missar man den passen så är det ju såklart att då blir det ju jobbigt liksom så om forwards har dragit och de har för långt, eh, för långt hem för att kunna hjälpa till. Och då dyker de här riktigt farliga chansen upp i, eget skotts, i egen skottsektor. Eh, men alltså det är nog bara en, en del av det. Liksom. Eh, så att eh, ja. Det, jag har väl ganska bra tro på att eh, Fagervall får får ordning på det här. Jag hoppas det i alla fall. Ja, vi såg en intervju med honom idag där han pratade om, åtminstone det var ju skönt att se att de eh, har identifierat egentligen exakt samma sak som oss. Att man var ju rädd att de skulle gömma sig bakom poängen inspelade tabellplaceringen och tycka att saker och ting är bra, men eh, de sa väl, de verkar vara överens om ungefär det vi sa, att eh, vi är bra i special teams men i 5 mot 5 spelet är vi eh, det är någonting vi måste åtgärda omedelbart. Ja, ja alltså det, det gjorde den lite lugnare eh, när man eh, såg den intervjun. Det, det känns helt ja, Första bra. steget är att inse att det finns ett problem. Ja, men precis. <laughs> sen <laughs> att lösa det. Ja, sen att lösa det. Mm. Så är det. det, så att, det nej, men, nej, men jag, jag tror att se vad de får åtgärder på det då. För att eh, de har ju hållit fast för kedjor och sånt där ganska mycket. De har bara ändrat lite, lite grann vid vissa tillfällen. Eh, och ja, men vi har ju hållit fast vid eh, Östlund, Kryge, Brodin, eh, Söderlund, Norman, Liss, Ögrenens för att läcker märke och sen så de som är kvar i fjärde då. Eh, där vi har hållit fast vid Victor Nilsson som center och Emil Berglund som höger forward. Eh, men där... Där har vi sett lite korrigering här på mat- vissa matcher på slutet. Men bara en kortare period. Ja, i tredje mot Södertälje så eh, tog man ju och eh, satte ihop en eh, superkedja får man väl ändå säga när man flyttade över Norman tillsammans med Brodin och Kryger och satte ihop eh, juniorkedjan eh, där Norrösklund centrade mellan eh, Liam Ögren och eh, Läckremäki. Eh, och det blev ju alltså det fick vi en effekt av, absolut. Det det gav, vi oss, det gav vi oss powerplay och de två powerplayen gjorde ju så att vi vände matchen då även om det blev 4-4 till slut. Så att det, ja, men det, ja, det tyckte jag var positivt att det vaskades om lite grann där faktiskt. Eh, ja, men har du något problem med de kedjorna vi har landat i då? Ja, alltså, nej egentligen inte. När jag tittar på dem så tycker jag liksom att de borde kunna funka ganska bra. Men, men när, jag, när jag tittar lite på siffrorna och, och så och den känslan eh, jag har fått så är det så att kedjan med Rensfält eh, och Läckremäke och Liam Ögren eh, 
får spendera lite för mycket tid i egen zon. Alltså det känns som att de har svårt att nagla fast pucken i offensiv zon. De lyckas vaska fram ganska vassa chanser får man ändå säga. Alltså mycket chanser i, i motståndarens slott och sånt där och på kontringar och och så så att de, de känns ju spetsiga men det, det blir lite, lite för mycket, mycket halva runt, eh, runt omkring egen kasse kan jag tycka. Eh, men sen är det ju såklart att vår första kedja den tycker jag funkar bra. Eh, det är väl inga, inga större konstigheter där. Eh, och eh, formationen med Norman och eh, Liss och eh, Tim Söderlund tycker jag väl också egentligen är ganska väl eh, väl sammansatt. Alltså så. Jag, jag, jag tycker att den, den borde kunna få ut lite mer än vad den gör i, i 5 mot 5 faktiskt. Med en, med en spelare som gärna gillar att bära puck. Bära in puck i offensiv zon. Då i Tim Söderlund är en spelare som skjuter på i princip allting. Och är bra på att kunna hålla i puck. Och sen då en liten eh, allt i allo. I... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. John Norman som kan både säkra upp defensivt men även lägga upp spel och ja, avsluta spel också får man ju ändå säga. Han satt i en väldigt, väldigt fin puck mot eh, SSK till exempel. Så att, eh, men eh, ja... De har inte riktigt eh, inte producerat supermycket. Liksom. Alltså eh, få till jättemycket chanser och sånt där kan, kan jag tycka. Eh, den formationen. Eh, sen skulle jag väl ändå vilja nämna att den eh, fjärde kedjan tycker jag gjort det faktiskt väldigt bra. Eh, Där måste man ju säga att vi ändå fått positivt besked från Viktor Nilsson och David Blomgren. Att de håller på den här nivån. Ja, det tycker jag. Eh, helt klart. Det Victor Nilsson kan väl slarva lite grann med puck emellanåt liksom sådär men jag tycker att han har ett rejält spel det är inga eh, inga speciella utsvävningar inga, han gör inte speciellt mycket misstag överhuvudtaget liksom så utan är, är, det, något, är det något slarv så är det något, något liksom man kan förvänta sig av när man sätts under press eller, eller något dylikt liksom sådär så att eh, det, nej, jag, jag tycker att den formationen funkar bra liksom så Blomgren är ju ett 
det visar han ju under försäsongen men då var det ändå försäsong och då kan det alltid splattra till alltså en, en junne kan ju alltid sprattla till lite grann under en, under en försäsong men han har hållit en bra nivå hela vägen tycker jag han är bra på att föra in puck i zon han är bra på att avsluta han, och eh, kan lägga upp puck också liksom eh, nu säger jag liksom igen, jag säger otroligt mycket liksom jag ber om ursäkt för det eh, så att eh, ja i grunden så är jag väl ganska nöjd men jag vet inte riktigt hur jag hade stuvat om då Ja, yeah, vi har ju så otroligt många bra spelare att det borde egentligen funka vilka man än sätter ihop i princip tycker man ju alltså oavsett vilken skulle vi liksom stoppa de här kedjorna i en blender och så kommer det ut så skulle det fortfarande se ut som ganska fyra bra kedjor liksom för så hög kvalitet på spelarmaterialet men det är inget snack om att Kriger, Norman, Regensfält kommer vara våra första tre centrar som menar, alla tre tvåäggscentrar av hög kvalitet. Eller? Nej. Det, Alternativet jag... är ju att spela Noah Östlund som center och peta ut Norman på en vinge igen. Ja, alltså det man gjorde, det man gjorde mm. där mot SSK är ju liksom ett, det, det kan ju vara en liten plan B. Eh, absolut. Så att eh... Det, det kan ju helt klart vara ett alternativ men det, jag, jag gillar ju tanken med att ha, ha de här centrarna i, i tre olika formationer ja, det, det ska ju vara en garant säga. för att just det som har hänt inte ska ske att du ja, inte precis. ska släppa till så mycket mål sånt där. <laughs> ja, exakt. men vi får väl ge det lite mer tid men alltså en, en åtgärd för att rätta till sig mot fänspel kan ju vara att ändra om lite i kedjorna men de är redan så pass bra att jag tycker inte att det borde vara... Och det är inte så här så att det är några enstaka... Det är inte så att det är några... Säg att det är två kedjor som är roten till allt problem. Att de hamnar i egen zon hela tiden och har sjukt mycket sämre siffror än resten. Så är det ju inte. Nej, det är det ju inte. Det är ju i så fall eh, rensfält eh, formation som faktiskt eh, spelar lite för mycket i egen zon. Eh, om, man, om man tittar på deras siffror så, så är det lite för mycket... För mycket där. Men det, det liksom vägs upp lite grann av att de vaskar fram så väldigt heta chanser. Mm. Ja, det är ju inte två kedjor som inte fungerar och som Nej. är ett problem som vi måste liksom skaka om. Nej, precis. Så, så är det ju. Så att eh, jag är väl ganska nöjd med formationerna vi har och jag har väl inget problem med om vi fortsätter med dem heller. Sen är man väl alltid nyfiken. Det vore kul att se någonting annat. Liksom att Kanske spela läcker märker med Norman eller något sådär. Alltså det är något, något sånt kan man väl vara sugen på. Men ja, jag har väl inget problem med om vi fortsätter med dem. Eh, på individnivå då, har någon stuckit ut positivt eller negativt under de sista, under de här sex matcherna eller framförallt de sista tre matcherna då, som vi inte har snackat om än? Ja, alltså ja, Kevin Karlsson har vi ju pratat om. Eh, så att han behöver ju inte nämna... Eh... Även om det är klart att bra spelare ska få beröm. Liksom så. De ska, inte, ska man inte glömma bort. Liksom så. Men eh, jag tycker att en sån som eh, Daniel Brodin har varit haft en väldigt hög lägsta nivå. Tycker jag. Otroligt kraftfull och skapar chans hela tiden. Och är ju nästan kanske lite underskattad i hans, eh, i, i hans passningsspel. Eh, tycker att han eh, vaskar fram väldigt mycket bra. Bra möjligheter för sina lagkamrater. Eh, inte bara genom kraft. 
sådär så eller att han avslutar själv utan eh, jag tycker att han har varit eh, kanske kanske den jämnaste forwarden eh, under, under den här inledningen eh, sen eh, sen har Kalle Odelius faktiskt eh, tycker att han sticker ut lite grann jag, eh, jag håller ju på och eh, försöker gå igenom matcherna lite grann och titta på såna här saker som eh, Exit som det kallas då, alltså när man tar pucken ut ur zon eller försöker ta pucken ut ur egen zon. Och då är det ju då så att efter fyra matcher, de första fyra matcherna så är det faktiskt Kalodelius som har varit den som har varit absolut mest framgångsrik i det här och lyckats ta ut pucken under kontroll på flesta andel av hans försök. Faktiskt till och med bättre än Kevin Karlsson då. Nu har han spelat lite mindre Kalodelius så att det är ju, ja, fyra matcher är ju ett väldigt litet underlag överhuvudtaget för att göra någon riktig bedömning. Men det var överraskande mig lite grann faktiskt att han har, han har, varit, han har varit stabil på det måste jag säga. Så, att, så han har varit ett litet positiv överraskning. Ja, det är just det här som är grejen att trots att vi som lag har släppt till flest skott emot sig hela serien så är det ju inte så, så att vi på individnivå har egentligen några större besvikelser i truppen. Och det är det som är... Egentligen alla spelare har ju presterat individuellt efter förväntan. Typ. Eh, och ja. eh, det, det är då vårt liksom, fem mot fem spel allt mer antyder att det är liksom ett systemfel och inte individproblem. Ja, alltså om, om vårt ögontest eller man ska säga som alltså vår känsla, vår blick eh, stämmer, alltså att vi tycker att spelarna ändå presterar ungefär som vi hade förväntat oss åt så är det ju, då är det ju, då är det ju någonting sånt alltså som är strulet eh, och inte nödvändigtvis eh, instruktioner kring spelsystem och någonting sånt där behöver inte vara heller utan det kan bara vara liksom att man är eh, att man är inte tillräckligt samspelt för att, för att lyckas få ut systemet på ett bättre sätt eh, eh, som lag då så att, eh, ja men eh, ja det, vi, vi börjar ju närma oss eh, Puden tjänar så att säga. Fördelningen av istid då genom laget. Är det någonting där som vi motsätter oss eh, tränarnas beslut? Nej det tycker jag inte heller. Alltså jag tycker att det är de. Eh, jag tycker, Kevin Karlsson har fått mycket istid. Eh, Arnesson har fått mycket istid. Och jag tycker faktiskt att Arnesson ska haft. Jag tycker att han har visat upp att han, att han har gått in och varit en väldigt bra svensk back. Alltså han har inte varit han har inte producerat speciellt, alltså jättemycket framåt liksom sådär, men det är ju ingen som har förväntat sig det heller utan man hade ju hoppats på att han skulle vara den här stabila, duktiga eh, defensiva backen eller ja, allroundbacken eller hur man nu vill uttrycka sig eh, och det tycker jag faktiskt att han har varit jag tycker att han har gjort sig förtjänt av att fått stort förtroende liksom. eh, så att eh, eh, nej det Daniel Brodin spelar jättemycket och det är inte konstigt för det har ju varit eh, extremt mycket special teams eh, och han spelar ju väldigt ska mycket vi, i båda formerna. Ska vi fortsätta med Kriger Brodin som första PP, eller första boxplay unit så att säga? Det där är, en, det är ju en jättebra fråga och vi var ju inne på det förut och jag hade ju liksom inget riktigt vettigt svar på det. Eh, de har ju varit jättebra, det kan ju alla se eh, att de har varit. Eh, 
Men jag tycker också att till exempel Emil Berglund och Norman och Rensvält har skött sig väldigt bra i, i boxplay också. De har ju rullat i princip på, på tre kedjeformationer. Det skulle kunna vara om man helt enkelt bara kortar ner lite grann på deras istid. Alltså Brodin och Kriger då. För det känns som att de har... Eh, kanske fått lite, lite mindre istid i 5 mot 5 till följd av att de har spelat så mycket eh, boxplay. För jag menar, de kommer ju aldrig in i 5 mot 5 spel direkt efter boxplay exempelvis, utan då är det ju alltid någon annan kedja som har avlastat. Eh, så att det, ja kanske det men jag tycker inte man ska ta bort dem. De har varit, de har varit för bra liksom så. Och ja, vi är inne på den diskussionen som vi, som vi hade förut att det, det blir ju nästan lite grann en, alltså en sån väldigt in, intern fråga. Alltså, klarar de av det? Och är det? Har man tillräckligt bra koll på deras fysiska status att det, det är liksom inga konstigheter att köra på det? Då är det ju bara att göra det. Liksom. För att jag tycker att vi inte ska vi ska inte släppa den edgen när vi har den spetsen även i, i boxplay. Kåge snackade ju om att vi retade forwards förut. Den är väl inte lika akut så länge vi inte åker på några skador och nu när Viktor Nilsson och David Blomgren har gett oss ett positivt besked i form av deras nivå. Så så länge vi inte har några skador så är det väl ingen inte jätteangeläget att addera en forward än. Men det kommer ju behövas förr eller senare. Men där har det inte hänt något nytt. Nej, där har det varit väldigt tyst faktiskt. Så att, ja, vi får vänta och se där. För jag tror ju också att det, det kommer ju komma någon och det, det kommer ju dyka upp någon innan, innan december säkert. Det borde du göra. Cameron Schilling har ju landat och kliver in förmodligen i line-upen nu direkt på onsdag. Vilket han, han sa att han hoppas att han ska spela på onsdag eh, om han mår bra och så vidare. Det är ju en, en grej att åka över Atlanten så där och eh, vara i form. Eh, men det ska bli väldigt att se, intressant att se vad hans intåg innebär för backsidan och liksom vad en deployment där. Alexander Falk har ju varit, vi sa ju att alla spelare har varit enligt förväntan och där har det ju tyvärr varit som Alexander Falk, han håller ju inte på den här nivån helt enkelt. Och tittar man bara på Corsi på spelarna så ligger ju alla inom en normalt skick utom Alexander Falk som ligger på, jag har aldrig sett så låga siffror efter sex matcher på någon i princip eh, han kommer ju inte spela när Killing, han, han kommer ju vara den som inte får byta om baserat på hur lite han har använt sista matcherna, nu när Killing kommer in, så det, det kan vi ju spika direkt eh, men då är frågan vem som vems istid Killing ska ta det blir intressant Ja, det är en väldigt intressant fråga. Eh, han jag kommer tror inte att... gå in i powerplay, tror jag. Nej, det tror inte jag heller. Jag, jag ser inte riktigt, det behövs ju inte. Alltså, jag, fin- jag skulle inte vara tokchockad, men Ytterell och Kevin Karlsson gör ju det där bra. För jag, jag, där ja. tror inte jag att han kommer att använda så. Nej, jag tror inte det heller, utan jag tror att han kommer lasta väldigt mycket i 5 mot 5 och i, i boxplay. Eh, det, det tror jag. Det, jag, ser ing, jag ser ingen anledning till att att röra, röra till det någonting i powerplay-formationerna för att eh, peta in honom där. Eh, intressant blir ju då om han, för Johan Alm har ju fått oerhört mycket is sedan han kom in. Om det är, han tar några minuter därifrån eller om det blir att han tar från Kalle Odelius och Kevin Karlsson i princip. 
Jag hoppas väl att det blir Johan som får minimerade minuter där, eller? Ja, jag skulle väl tro det. Jag är väldigt nyfiken på hur det, hur det blivit. Jag trodde ju lite grann att Kallodelius skulle få kliva åt sidan inte för att han hade varit sämre efter tre omgångar utan för att man helt enkelt bara tänkt sig att äh, men han är ung, han kanske behöver utvecklas någon annanstans för, för, med tanke på hans egenskaper. Att det är lättast att peta tonåringen. Lättast att peta Peta Junnen liksom. Eh, och, eh, men tittar man nu senast mot Almtuna så spelade ju han 17,5 minuter och då var ju bara Kevin Karlsson som spelade mer än han i numerärt lika läge. Eh, så att eh, jag är inte så säker på det eh, lägre och eh, som jag var inne på så har ju han han har presterat bra också. Alltså, han och Kevin Karlsson har väl klart bäst underliggande siffror av våra backar hittills. Ja, det har de. Det är ingen snack om saken faktiskt. Det är, det är de två som, som ligger bäst till. Så att det är, jag skulle väl tro, jag, min gissning är att Cameron Schilling går in och spelar tillsammans med Johan Alm och sen så håller man kvar i de andra två backparen som man har spelat med innan med Arneson och Ytterell och Kevin Karlsson och Kalle Odelius. Nu har de ju för sig senaste tiden så har det ju varit lite här Chaparral bland backparen. De har försökt, eller försökt ungefär som att något som har misslyckats. Man har ju gjort det med flit såklart. Men, men eh, oftast de senaste två, två, tre matcherna så har man spelat med, med de backparen som jag var inne på. Men Alm har ju liksom, han har ju skiftat lite grann med att spela med Hedström och sen några byter med Falk och sen med Hedström och sen ett byte med Falk. Men sen nu senast då har det ju blivit så att du går han in och spelar ett byte med Ytterell och sen så gör han något med Kallodelius och sen gör han och så spelar Arnusson med Odelius. Och så, alltså det har varit det har blandats upp ganska bra bland backarna. Så, så att, men jag skulle nog ändå tro på att man går nog in och spelar med tre stycken raka backpar där där man fördelar i tiden något så närlika och sen kanske är det så att man coachar upp lite grann i, i tredje perioden eller vid när, när behovet finns så att säga. Det är väl min gissning men ja, det kanske visar sig här nu på onsdag för, för Killingen vill spela då att man bara bestämmer sig för att nej men vi sätter honom tillsammans med Ytterell och Arneson tillsammans med Kevin Karlsson och Delius får spela med Alm. Kanske i ett tredje backpar. Så kan det också bli. Ja, Alexander Falk har ju knappt fått spela 5 mot 5 på slutet. Men i, i boxplay har vi använt Alm, Arneson, Falk och Hedström. Ja. Så där blir det, blir det ganska enkelt att Chilling bara tar hans minuter i boxplay. Falks, ja. Mm. Ja. ja, så lär det ju bli. Och Falk har ju spelat mycket i boxplay. Mm. Och, och gjort det ja, ganska bra. Han, han missade väl lite grann här nu på var det, Albas mål där mot... SSK. Eh, ja, han tappade väl bort honom lite grann då när han, när han får raka in den rutinen. Eh, rutinen, den returen. Men eh, annars så tycker jag att han har gjort det bra i, i boxplay. Falk faktiskt. Att, eh, men, men ja, det är väl precis det som kommer hända. att eh, Han kommer väl gå in och ta, ta den tiden. Eh, hur många minuter förväntar vi oss att Chilling spelar då? Alltså med tanke på att vi tror att han inte kommer spela någon powerplay. Så eh, jag tror väl att han kommer... 20, 21, 22 skulle jag väl tro. 
Jag tror inte att det kommer bli så överdrivet mycket mer om det inte är så att man börjar spela om med powerplay. Nu i början eller överlag? Ja, nu i början. Ja. Sen, sen får vi se alltså, hur, det, hur det utvecklar sig. Men ja, det, det är ju min gissning i alla fall. Det ska bli väldigt intressant att se vad det innebär för vårt tvåvägsspel framförallt. För det är ju en spelare som går in och förmodligen är vår bästa back direkt. Och ska spela... Ja, som vi sa, en bit över 20 minuter förhoppningsvis. Det måste ha en positiv effekt på, på hela spelet. Och å andra sidan så hade vi ju, om vi, om vi höll på att vänta på typen John Norman, Rensfeldt eller Kryger så hade vi sagt samma sak. Att det, det måste ha en positiv effekt att få in en, en till center av den nivån eller dylikt. Det är väl lite oroväckande om vi fortfarande inte vänder den här spelmässiga trenden när vi får in en toppback nu. Ja, det hade varit oroväckande, så är det. För det har varit en sån grej att, ja men det får se ut så här tills Kilding och Elliot kommer eller någonting. Fast då kan man snacka om bara om Elliot sen, antar jag. Men, <laughs> äh, ja. men liksom, ja. det, 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 det är inte ett individproblem, tror jag. Utan det, Nej, jag tror inte det, det heller. Utan jag, jag tror att de måste bli bekväma tillsammans och i, i det systemet man vill sätta på isen. Och kanske till och med skruva på systemet. Kanske man behöver göra också. Det, så kan det absolut vara. Det kanske är så att man måste vara lite mer restriktiv. Och inte, eh, in, inte dra så fort man har vunnit pucken. Utan man ser till så att man har folket, folket kvar i zon. Så att man kan ta en 2-3 pass eller någonting sånt där. Och sen ta sig ut i zon säkert. Istället för att slå den här... Den här... Den här längre passen för att snabbt komma ut i zon och kunna komma på, på kontring varje gång. Ja, vi, vi får tacka för oss där så hörs vi om ett par tre matcher igen. Det gör vi, absolut. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.